0: 2016, en la provincia española La Coruña, Diana Aker, una joven madrileña de 18 años, acudió a las fiestas del Carmen dos Pincheiros a eso de las 10.30 de la noche del día domingo 21 de agosto de ese año. Su madre la llevó hasta un parque en el centro de Puebla del Caramiñal porque había quedado de verse con un grupo de amigas para ir a la fiesta. A la mañana siguiente su madre acudió a su habitación para despertarla percatarse de que no se encontraba decidió llamarle a su teléfono móvil pero este no daba señal así que luego de unas horas decidió reportar su desaparición no se supo nada de ella hasta que luego de 497 días fue encontrada el criminalista nocturno el día 22 de agosto de 2016 a eso de las 8.30 de la mañana, la madre de Diana Kerr se da cuenta que su hija no ha regresado a casa, por lo que acude a denunciar los hechos a la Guardia Civil. Las primeras indagaciones señalan que fue vista por última vez a las 2.30 de la madrugada de ese día, caminando rumbo a casa por el Paseo Marítimo de Puebla del Caramiñal. La última conexión del WhatsApp de Diana fue a las 2.43 de la madrugada. Su familia informó que vestía un short color rosa, una camiseta blanca, una sudadera gris y unas zapatillas negras de cordones. Según su madre, la última vez que se puso en contacto con ella fue a la 1.21 de la madrugada para preguntarle a qué hora regresaría a casa, a lo que ella contestó que tenía pensado quedarse un rato más. Un amigo de la joven informó a la madre de Diana que su hija le había mandado mensajes poco después de las 2.30 de la madrugada, en donde le informó que en cuanto llegara a casa, le escribiría. Sin embargo, solo 10 minutos después, le dijo que un gitano la estaba llamando, diciéndole, Morena, ven aquí. Después de eso, la chica le advirtió a su amigo que su teléfono se quedaba sin batería, que en cuanto llegara a casa lo cargaría y seguirían platicando. Aunque eso nunca ocurrió, y el amigo se quedó esperando a que le avisara de su llegada a casa. El joven no le dio importancia al asunto, porque pensó que se trataba de algún ebrio que le estaba tirando piropos. Al día siguiente, 23 de agosto, la policía puso en marcha la investigación. Agentes de la policía local y distintas agrupaciones de voluntarios, así como familiares y amigos de la joven, colaboraron con la búsqueda. La colaboración de la población hizo que muchas personas compartieran su fotografía por redes sociales. Sus padres, los cuales estaban divorciados, pensaron que quizás alguien la había privado de la libertad y pedían a las autoridades investigar sobre un supuesto rapto. A la búsqueda de la Guardia Civil se unieron perros de rescate que arrastraron la zona del paseo marítimo así como la casa en la que la familia acudía en el verano desde hace 15 años. Extrañamente, en el domicilio se halló su DNI y la ropa que supuestamente llevaba la noche que desapareció, aunque faltaba un pantalón vaquero, lo que hizo pensar que quizás aquella madrugada la adolescente regresó. En este punto no estaba claro si la joven había pasado a su casa antes de desaparecer, lo cual creó una gran confusión a la policía ya que cabría la posibilidad de que la chica hubiera huido por voluntad propia. Para descartar cualquier posibilidad, los guardias civiles entrevistaron a los vecinos del lugar, quienes dijeron que días antes la joven mantuvo una discusión con su madre. No obstante, cuando le preguntaron a la progenitora de la chica si esto era cierto, ella negó tal acusación asegurando que ella y su hija nunca discutían. A pesar de la negación, los investigadores mantuvieron ambas hipótesis abiertas. Mientras tanto, la hermana de la joven desaparecida Valeria Kerr escribió en su página de Facebook una carta en la que le pedía a su hermana regresara a casa. Los días posteriores, la infantería de la marina se sumó a las labores de búsqueda, mientras se continuaba con la intensa investigación por parte de la Guardia Civil y Protección Civil para poder dar con el paradero de Diana. Tras nueve días de desaparecida, se descartó que se tratara de una privación ilegal de la libertad a cambio de una recompensa económica, pues hasta el momento nadie había pedido alguna suma de dinero. Por otra parte, los investigadores estaban tratando de analizar las cuentas del teléfono móvil de Diana y se estaban investigando las cámaras de seguridad instaladas en Puebla del Caramiñal, Además de que un grupo de agentes acudió a Madrid, precisamente a Pozuelo de Alarcón, donde la chica vivía, para tomar la declaración de varias personas en torno a ella. También se tomó la declaración de los amigos del colegio, donde acudía en Boadilla del Monte. Todo esto no dio ningún resultado y hasta el momento no contaban con ninguna pista sobre su paradero. El operativo de búsqueda se desplegó incluso en diferentes países europeos. Una vez que se lograron encontrar los posicionamientos registrados por el teléfono de la joven, se dieron cuenta de algo inusual, pues este se movía a gran velocidad por el puente de Taragoña, poco antes de las 4 de la madrugada, por lo que se sospechó que Diana Kerr pudo haber subido a un auto. A partir de aquí, el móvil se apagó y se perdió la señal por lo que se fortaleció la hipótesis de que la chica acudió a casa para cambiarse de ropa y se fue, pues muchos aseguran que la relación de Diana y su madre no era muy buena. A pesar de lo que se decía, ella negó tal cosa, aunque sí admitió que quizás pudo pasar a casa a cambiarse, pero quizás no se percató porque estaba dormida. Luego de esta importante pista, se solicitó la colaboración de la población para proporcionar cualquier información relevante, a quien hubiese visto a la joven subirse a un coche aquel 22 de agosto. Al parecer fue vista en compañía de un hombre mayor que conducía un Audi A3 color negro. Días después, el 27 de octubre, un mariscador encontró un iPhone 6 de color blanco en el puerto de Taragoña en Rianxo. El hallazgo se produjo en las inmediaciones de la antena que captó las últimas señales de su móvil, a unos 15 kilómetros del municipio en el que vivía. Por consiguiente, la hipótesis anterior se vino abajo, ya que el hallazgo podría indicar que la chica fue obligada a meterse a un auto y alguien arrojó su celular, pues difícilmente alguien arrojaría por voluntad propia su móvil, donde se guarda información personal. Entonces cabría la posibilidad de que la joven no conociera a la persona o las personas que presuntamente efectuaron su rapto. Debido a esto, los agentes se dispusieron a rastrear otros teléfonos móviles que estuvieran cerca de la zona el día en que Diana desapareció. La Guardia Civil intentó resucitar el móvil para poder acceder a su información, pero debido a que estuvo tanto tiempo bajo el agua salada, era posible que algunas partes tuvieran corrosión. Los meses pasaron y no había ninguna pista. Se solicitó el apoyo de la Interpol para poder dar con el paradero de Diana Kerr. El 6 de julio de 2017, una empresa israelí llamada Celebrity logró recuperar la información del móvil que el equipo de criminalística de la Guardia Civil no se había atrevido a extraer por miedo a dañar irremediablemente la memoria al irrumpir los códigos de seguridad. Sin embargo, las geolocalizaciones del teléfono solo confirmaron los extremos ya conocidos no había llamadas sospechosas ni nada de lo que ya se conocía hasta el momento. Meses después, cuando prácticamente se daba por perdido el caso y la investigación había cesado, surgió una nueva pista. El 29 de diciembre, una joven del municipio de Boiro acudió a las autoridades para denunciar que un sujeto la había amenazado con un cuchillo para que se metiera en la cajuela de su auto. Pero gracias a que la chica gritó, llamó la atención de varios vecinos que acudieron al lugar, provocando la huida del agresor en su vehículo. Gracias a esto se logró identificar el auto Alfa Romeo 146, el cual condujo hasta un sujeto de nombre, José Enrique Abwin, hijo de un marinero retirado y una madre obrera. El hombre tenía 15 años de casado y tenía una hija de 8 años. Además tenía antecedentes penales por drogas y por un abuso, que se produjo en el año 2005 hacia su cuñada. También en 2007 ya había pisado la cárcel por pertenecer a un grupo de distribuidores de sustancias ilícitas. Pronto los agentes recordaron que meses antes ya lo habían interrogado porque se le logró situar cerca del lugar donde Diana Kerr había desaparecido. La Guardia Civil abrió inmediatamente una investigación más detallada sobre este sujeto, el cual apodaban El Chicle. Fue detenido junto con su mujer Rosario Rodríguez, por posible encubrimiento, ya que en su momento proporcionó a su marido la coartada cuando fue interrogado por el caso de Diana. La mujer dijo que su marido había estado con ella toda la noche, pero cuando fue detenida, al verse presionada por la policía, Admitió que su esposo no estuvo con ella la noche en que Diana Kerr desapareció. El perfil que había trazado la policía coincidía con las características y edad de este sujeto. La hija de la pareja fue interrogada y esta dijo algo que rápidamente inquietó a los agentes, pues les aseguró que el día en que desapareció la chica, su padre le pidió que se levantara a lavar el auto, tanto por fuera como por dentro que llevaba un plástico para proteger el espacio de la cajuela. Ya por la tarde su padre salió, y cuando regresó le volvió a pedir a su hija lavar nuevamente el auto, pero esta vez le pidió que usara lejía. El 30 de diciembre, y ante la presión de los investigadores en el interrogatorio, José Abuel quedó sin cuartada, y el apodado Chicle confesó ser el autor de la desaparición de Diana Kerr, y no solo eso, sino de su asesinato. su primera declaración contó que mientras transitaba por una calle, la chica se atravesó y la había atropellado sin querer. Al ver lo que había hecho, se asustó y escondió a la mujer en un paraje que no recuerda. Aunque esta confesión no era muy creíble para la policía, pues el análisis del teléfono de la víctima permitió confirmar que ambos dispositivos realizaron el mismo trayecto en el tramo de las 2.52 a las 2.58 horas de la madrugada en la que se pierde la señal del móvil de Diana. En ese momento, los dos dispositivos se encontraban en el puente de Taragoña, el mismo punto en el que fue recuperado el iPhone 6 de la víctima. Además, su auto fue registrado por las cámaras de seguridad cerca del puente. El chicle había dicho que jamás había pasado por ahí. Tantas contradicciones en su declaración hicieron levantar las sospechas de que algo estaba ocultando este sujeto cuando lo cuestionaron acerca de qué era lo que estaba haciendo tan noche y por qué en un principio su esposa había dicho que se encontraba en casa. Él dijo que esa noche se encontraba robando gasolina y esa era la razón de que mintió cuando lo interrogaron. Es por esa razón que tenía los plásticos en la cajuela del vehículo. Supuestamente mientras se encontraba realizando esta actividad, la chica lo vio y al pensar que acudiría con la policía trató de detenerla, empezó a gritar, la tomó por el cuello y sin darse cuenta, la asfixió. El 31 de diciembre, un día después de ser detenido, José Abuin accedió a llevar a la Guardia Civil al lugar en el que había arrojado el cuerpo de Kerr. Eran alrededor de las 5 de la mañana, cuando casi 500 días de desaparecida, tendrían por fin noticias de la joven. Su familia estaba devastada, y querían tener por lo menos el consuelo de saber qué le había pasado a Diana. El sitio era el mismo en el que el chicle había crecido en medio de una familia sencilla y humilde, y este lugar le era familiar, ya que anteriormente era una fábrica de gaseosas, una nave industrial en la parroquia de asados en La Coruña. Era el lugar donde los agentes tenían que encontrar a la chica, un pozo cilíndrico de 10 metros de profundidad, con una boca de un metro y medio cubierto por una losa de hormigón de unos 8 centímetros de grosor, era el lugar donde el chicle dijo haber arrojado hace un año y medio a la muchacha madrileña. La Guardia Civil sumergió una cámara para comprobar que el cuerpo estuviera al fondo. Se solicitó el apoyo de los bomberos para poder extraer el cuerpo. Sin embargo, no pudieron hacer nada dada la profundidad. Así que enviaron a los buzos quien luego de ingresar encontraron el cuerpo, aún sin identificar de una mujer, el cual estaba atado de ambos extremos, rodeando la cintura con dos grandes ladrillos a los lados, los cuales servían de contrapeso para que el cuerpo no flotara y no fuera perceptible a simple vista. A pesar del tiempo, el cuerpo se mantenía en buen estado por haber estado sumergido en agua a temperatura constante, la postura en la que fue encontrado fue para los buzos una postura anormal, por lo que se piensa que la joven tuvo que estar en una situación tremenda de pánico. Cuando el cuerpo fue recuperado, se percataron que le hacía falta la cabeza. Es así que en una segunda inmersión, esta parte fue recuperada. Ese pozo nunca se había inspeccionado por falta de indicios. Aún faltaban los análisis científicos para confirmar su identidad. La necropsia de Diana Kerr indicó que la joven falleció por estrangulamiento y no por atropellamiento como indicó José Abuin. Como consecuencia de la inmersión, el cuerpo presentaba un proceso conocido como saponificación, que consiste en un cambio químico que presenta la grasa convirtiéndose en algo similar al jabón. Debido a este proceso, no se podía acreditar si la chica había sido abusada antes de caer al pozo. Aunque no se descartaba esta posibilidad, una vez iniciado el juicio, en noviembre de 2019, los abogados de Awin intentaron mantener la hipótesis del atropellamiento como un caso accidental y no como un asesinato. Sin embargo, las pruebas y las tantas contradicciones en diferentes testimonios en torno al hecho hicieron que poco a poco el chicle se quedara sin ningún argumento. Fueron tantas las contradicciones... Que al final los fiscales se recrearon aquel 22 de agosto de 2016. El chicle salió de su domicilio en su auto cuando se topó casualmente con Diana. La chica regresaba a pie hasta la casa de verano de su madre, aprovechando de que la joven se encontraba sola y distraída, manteniendo una conversación por WhatsApp. La empezó a seguir lentamente y sin perderla de vista, acechándola hasta un lugar apropiado para después abordarla con la finalidad de abusar de ella... y siendo consciente de que nadie podía auxiliarla... dado que se encontraba en una zona deshabitada. En este punto, José Abuin la interceptó... y le cortó el paso con su coche... y la llamó diciéndole, «Morena, ven aquí». Como ella misma contó a un amigo en el último mensaje de texto... como la chica se resistió... Abuin se bajó del vehículo... y se abalanzó violentamente sobre ella reduciéndola por la fuerza, sin que ella pudiera hacer nada por impedir el ataque. Al hallarse sola e indefensa, posteriormente el agresor le arrebató su teléfono celular y lo arrojó por el puente para después meterla por la fuerza en la cajuela del auto, pese a haberla maniatado para que no se moviera. Pasadas las tres de la madrugada, Abwin llegó con la joven hasta una nave abandonada de la parroquia de asados. Él conocía que era un lugar aislado y solitario, que no tenía vigilancia. El ingreso a la nave era de fácil acceso, pues sabía que estaba abierta. Además sabía que el lugar contaba con camas y colchones en desuso. Una vez dentro, estacionó su coche dentro de la nave y arrastró a Diana Kerr hasta el almacén del sótano, un lugar carente de luz eléctrica y también de luz natural a esas horas de la noche además de ser un lugar sombrío, tenebroso y sucio, donde teniendo a la joven a su merced, atada, sometida y aterrorizada, la desnudó y abusó de ella mientras ésta se resistía. Esto provocó que la asfixiara, debido al estado en que fue encontrado el cuerpo. No se pudo establecer si fue asfixiada con las manos o con el cable que tenía atado en la cintura. Finalizó su fechoría poniendo dos grandes bloques a los costados, para culminar con la ocultación del cuerpo, arrojándolo al pozo y sumergiéndolo con peso para que no pudiera salir a flote. Luego de un largo juicio, los miembros del jurado determinaron que el único responsable del crimen fue José Enrique Abuín, quien se presume realizó actos inmorales contra la joven Diana Kerr. El veredicto determina que no se puede probar que José Enrique Abuín hubiese abusado de la chica, ni tampoco que hubiese intentado hacerlo. No obstante, el jurado afirma que Abouin lo hizo y posteriormente la estranguló para ocultar lo que había hecho. Finalmente, el 17 de diciembre de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia condenó a Enrique awin a la prisión permanente revisable por los delitos de detención ilegal, asesinato, y abuso en contra de la joven Diana Kerr. La sentencia también impone al chicle la prohibición de aproximarse a los padres y a la hermana de la víctima, a sus domicilios, lugar de trabajo o cualquier lugar en el que se encuentren, a una distancia inferior a mil metros. La detención de este sujeto permitió que no cometiera un segundo crimen al intentar abusar de otra chica, pues se presume que estaba preparando el lugar para arrojar otro cuerpo. Como cada noche, estimado público, agradezco su infinita compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Espero que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches. 2016, en la provincia española La Coruña, Diana Aker, una joven madrileña de 18 años, acudió a las fiestas del Carmen dos Pincheiros, a eso de las 10.30 de la noche, el día domingo 21 de agosto de ese año. Su madre la llevó hasta un parque en el centro de Puebla del Caramiñal, porque había quedado de verse con un grupo de amigas para ir a la fiesta. Mañana siguiente, su madre acudió a su habitación para despertarla. Al percatarse de que no se encontraba, decidió llamarle a su teléfono móvil, pero este no daba señal. Así que luego de unas horas, decidió reportar su desaparición. No se supo nada de ella, hasta que luego de 497 días, fue encontrada. El criminalista nocturno. El día 22 de agosto de 2016, a eso de las 8.30 de la mañana, la madre de Diana Kerr se da cuenta que su hija no ha regresado a casa, por lo que acude a denunciar los hechos a la Guardia Civil. Las primeras indagaciones señalan que fue vista por última vez a las 2.30 de la madrugada de ese día, caminando rumbo a casa por el paseo marítimo de Puebla del Caramiñal. La última conexión del WhatsApp de Diana... Fue a las 2:43 de la madrugada. Su familia informó que vestía un short color rosa, una camiseta blanca, una sudadera gris y unas zapatillas negras de cordones. Según su madre, la última vez que se puso en contacto con ella fue a la 1:21 de la madrugada para preguntarle a qué hora regresaría a casa, a lo que ella contestó que tenía pensado quedarse un rato más. Un amigo de la joven informó a la madre de Diana su hija le había mandado mensajes poco después de las 2.30 de la madrugada, en donde le informó que en cuanto llegara a casa, le escribiría. Sin embargo, solo 10 minutos después, le dijo que un gitano la estaba llamando, diciéndole, Morena, ven aquí. Después de eso, la chica le advirtió a su amigo que su teléfono se quedaba sin batería, que en cuanto llegara a casa lo cargaría y seguirían platicando. Aunque eso nunca ocurrió, y el amigo se quedó esperando a que le avisara de su llegada a casa. El joven no le dio importancia al asunto, porque pensó que se trataba de algún ebrio que le estaba tirando piropos. Al día siguiente, 23 de agosto, la policía puso en marcha la investigación. Agentes de la policía local y distintas agrupaciones de voluntarios, así como familiares y amigos de la joven, colaboraron con la búsqueda. La colaboración de la población hizo que muchas personas compartieran su fotografía por redes sociales. Sus padres, los cuales estaban divorciados, pensaron que quizás alguien la había privado de la libertad y pedían a las autoridades investigar sobre un supuesto rapto. A la búsqueda de la Guardia Civil se unieron perros de rescate que arrastraron la zona del paseo marítimo así como la casa en la que la familia acudía en el verano desde hace 15 años. Extrañamente, en el domicilio se halló su DNI y la ropa que supuestamente llevaba la noche que desapareció, aunque faltaba un pantalón vaquero, lo que hizo pensar que quizás aquella madrugada la adolescente regresó. En este punto no estaba claro si la joven había pasado a su casa antes de desaparecer, lo cual creó una gran confusión a la policía ya que cabría la posibilidad de que la chica hubiera huido por voluntad propia. Para descartar cualquier posibilidad, los guardias civiles entrevistaron a los vecinos del lugar, quienes dijeron que días antes la joven mantuvo una discusión con su madre. No obstante, cuando le preguntaron a la progenitora de la chica si esto era cierto, ella negó tal acusación asegurando que ella y su hija nunca discutían. A pesar de la negación, los investigadores mantuvieron ambas hipótesis abiertas. Mientras tanto, la hermana de la joven desaparecida Valeria Kerr escribió en su página de Facebook una carta en la que le pedía a su hermana regresara a casa. Los días posteriores, la infantería de la marina se sumó a las labores de búsqueda mientras se continuaba con la intensa investigación por parte de la Guardia Civil y Protección Civil para poder dar con el paradero de Diana. Tras nueve días de desaparecida, se descartó que se tratara de una privación ilegal de la libertad a cambio de una recompensa económica, pues hasta el momento nadie había pedido alguna suma de dinero. Por otra parte, los investigadores estaban tratando de analizar las cuentas del teléfono móvil de Diana y se estaban investigando las cámaras de seguridad instaladas en Puebla del Caramiñal, Además de que un grupo de agentes acudió a Madrid, precisamente a Pozuelo de Alarcón, donde la chica vivía, para tomar la declaración de varias personas en torno a ella. También se tomó la declaración de los amigos del colegio, donde acudía en Boadilla del Monte. Todo esto no dio ningún resultado y hasta el momento no contaban con ninguna pista sobre su paradero. El operativo de búsqueda se desplegó incluso en diferentes países europeos. Una vez que se lograron encontrar los posicionamientos registrados por el teléfono de la joven, se dieron cuenta de algo inusual, pues este se movía a gran velocidad por el puente de Taragoña poco antes de las 4 de la madrugada, por lo que se sospechó que Diana Kerr pudo haber subido a un auto. A partir de aquí, el móvil se apagó y se perdió la señal por lo que se fortaleció la hipótesis de que la chica acudió a casa para cambiarse de ropa, y se fue, pues muchos aseguran que la relación de Diana y su madre no era muy buena. A pesar de lo que se decía, ella negó tal cosa, aunque sí admitió que quizás pudo pasar a casa a cambiarse, pero quizás no se percató porque estaba dormida. Luego de esta importante pista, se solicitó la colaboración de la población para proporcionar cualquier información relevante, a quien hubiese visto a la joven subirse a un coche aquel 22 de agosto. Al parecer fue vista en compañía de un hombre mayor que conducía un Audi A3 color negro. Días después, el 27 de octubre, un mariscador encontró un iPhone 6 de color blanco en el puerto de Taragoña en Rianxo. El hallazgo se produjo en las inmediaciones de la antena que captó las últimas señales de su móvil, a unos 15 kilómetros del municipio en el que vivía. Por consiguiente, la hipótesis anterior se vino abajo, ya que el hallazgo podría indicar que la chica fue obligada a meterse a un auto y alguien arrojó su celular, pues difícilmente alguien arrojaría por voluntad propia su móvil, donde se guarda información personal. Entonces cabría la posibilidad de que la joven no conociera a la persona o las personas que presuntamente efectuaron su rapto. Debido a esto, los agentes se dispusieron a rastrear otros teléfonos móviles que estuvieran cerca de la zona el día en que Diana desapareció. La Guardia Civil intentó resucitar el móvil para poder acceder a su información, pero debido a que estuvo tanto tiempo bajo el agua salada, era posible que algunas partes tuvieran corrosión. Los meses pasaron y no había ninguna pista. Se solicitó el apoyo de la Interpol para poder dar con el paradero de Diana Kerr. El 6 de julio de 2017, una empresa israelí llamada Celebrity logró recuperar la información del móvil que el equipo de criminalística de la Guardia Civil no se había atrevido a extraer por miedo a dañar irremediablemente la memoria al irrumpir los códigos de seguridad. Sin embargo, las geolocalizaciones del teléfono solo confirmaron los extremos ya conocidos no había llamadas sospechosas ni nada de lo que ya se conocía hasta el momento. Meses después, cuando prácticamente se daba por perdido el caso y la investigación había cesado, surgió una nueva pista. El 29 de diciembre, una joven del municipio de Boiro acudió a las autoridades para denunciar que un sujeto la había amenazado con un cuchillo para que se metiera en la cajuela de su auto. Pero gracias a que la chica gritó, llamó la atención de varios vecinos que acudieron al lugar, provocando la huida del agresor en su vehículo. Gracias a esto se logró identificar el auto Alfa Romeo 146, el cual condujo hasta un sujeto de nombre, José Enrique Abwin, hijo de un marinero retirado y una madre obrera. El hombre tenía 15 años de casado y tenía una hija de 8 años. Además tenía antecedentes penales por drogas y por un abuso que se produjo en el año 2005 hacia su cuñada. También en 2007 ya había pisado la cárcel por pertenecer a un grupo de distribuidores de sustancias ilícitas. Pronto los agentes recordaron que meses antes ya lo habían interrogado porque se le logró situar cerca del lugar donde Diana Kerr había desaparecido. La Guardia Civil abrió inmediatamente una investigación más detallada sobre este sujeto, el cual apodaban El Chicle. Fue detenido junto con su mujer Rosario Rodríguez, por posible encubrimiento, ya que en su momento proporcionó a su marido la coartada cuando fue interrogado por el caso de Diana. La mujer dijo que su marido había estado con ella toda la noche, pero cuando fue detenida, al verse presionada por la policía, Admitió que su esposo no estuvo con ella la noche en que Diana Kerr desapareció. El perfil que había trazado la policía coincidía con las características y edad de este sujeto. La hija de la pareja fue interrogada y esta dijo algo que rápidamente inquietó a los agentes, pues les aseguró que el día en que desapareció la chica, su padre le pidió que se levantara a lavar el auto, tanto por fuera como por dentro que llevaba un plástico para proteger el espacio de la cajuela. Ya por la tarde su padre salió, y cuando regresó le volvió a pedir a su hija lavara nuevamente el auto, pero esta vez le pidió que usara lejía. El 30 de diciembre, y ante la presión de los investigadores en el interrogatorio, José Abuel quedó sin cuartada, y el apodado Chicle confesó ser el autor de la desaparición de Diana Kerr, y no solo eso, sino de su asesinato. su primera declaración contó que mientras transitaba por una calle, la chica se atravesó y la había atropellado sin querer. Al ver lo que había hecho, se asustó y escondió a la mujer en un paraje que no recuerda. Aunque esta confesión no era muy creíble para la policía, pues el análisis del teléfono de la víctima permitió confirmar que ambos dispositivos realizaron el mismo trayecto en el tramo de las 2.52 a las 2.58 horas de la madrugada en la que se pierde la señal del móvil de Diana. En ese momento, los dos dispositivos se encontraban en el puente de Taragoña, el mismo punto en el que fue recuperado el iPhone 6 de la víctima. Además, su auto fue registrado por las cámaras de seguridad cerca del puente. El chicle había dicho que jamás había pasado por ahí. Tantas contradicciones en su declaración hicieron levantar las sospechas de que algo estaba ocultando este sujeto cuando lo cuestionaron acerca de qué era lo que estaba haciendo tan noche y por qué en un principio su esposa había dicho que se encontraba en casa. Él dijo que esa noche se encontraba robando gasolina y esa era la razón de que mintió cuando lo interrogaron. Es por esa razón que tenía los plásticos en la cajuela del vehículo. Supuestamente mientras se encontraba realizando esta actividad, la chica lo vio y al pensar que acudiría con la policía trató de detenerla empezó a gritar, la tomó por el cuello y sin darse cuenta, la asfixió. El 31 de diciembre, un día después de ser detenido, José Abuin accedió a llevar a la Guardia Civil al lugar en el que había arrojado el cuerpo de Kerr. Eran alrededor de las 5 de la mañana, cuando casi 500 días de desaparecida, tendrían por fin noticias de la joven. Su familia estaba devastada, Querían tener por lo menos el consuelo de saber qué le había pasado a Diana. El sitio era el mismo en el que el chicle había crecido en medio de una familia sencilla y humilde. Y este lugar le era familiar, ya que anteriormente era una fábrica de gaseosas, una nave industrial en la parroquia de asados en La Coruña. Era el lugar donde los agentes tenían que encontrar a la chica. Un pozo cilíndrico de 10 metros de profundidad, con una boca de un metro y medio cubierto por una losa de hormigón de unos 8 centímetros de grosor, era el lugar donde el chicle dijo haber arrojado hace un año y medio a la muchacha madrileña. La Guardia Civil sumergió una cámara para comprobar que el cuerpo estuviera al fondo. Se solicitó el apoyo de los bomberos para poder extraer el cuerpo. Sin embargo, no pudieron hacer nada dada la profundidad. Así que enviaron a los buzos quien luego de ingresar encontraron el cuerpo, aún sin identificar de una mujer, el cual estaba atado de ambos extremos, rodeando la cintura con dos grandes ladrillos a los lados, los cuales servían de contrapeso para que el cuerpo no flotara y no fuera perceptible a simple vista. A pesar del tiempo, el cuerpo se mantenía en buen estado por haber estado sumergido en agua a temperatura constante, la postura en la que fue encontrado fue para los buzos una postura anormal, por lo que se piensa que la joven tuvo que estar en una situación tremenda de pánico. Cuando el cuerpo fue recuperado, se percataron que le hacía falta a la cabeza. Es así que en una segunda inmersión, esta parte fue recuperada. Ese pozo nunca se había inspeccionado por falta de indicios. Aún faltaban los análisis científicos para confirmar su identidad. La necropsia de Diana Kerr indicó que la joven falleció por estrangulamiento y no por atropellamiento como indicó José Abuín. Como consecuencia de la inmersión, el cuerpo presentaba un proceso, conocido como saponificación, que consiste en un cambio químico que presenta la grasa convirtiéndose en algo similar al jabón. Debido a este proceso, no se podía acreditar si la chica había sido abusada antes de caer al pozo. Aunque no se descartaba esta posibilidad, una vez iniciado el juicio, en noviembre de 2019, los abogados de Awin intentaron mantener la hipótesis del atropellamiento como un caso accidental y no como un asesinato. Sin embargo, las pruebas y las tantas contradicciones en diferentes testimonios en torno al hecho hicieron que poco a poco el chicle se quedara sin ningún argumento. Fueron tantas las contradicciones... Que al final los fiscales se recrearon aquel 22 de agosto de 2016. El chicle salió de su domicilio en su auto, cuando se topó casualmente con Diana. La chica regresaba a pie hasta la casa de verano de su madre, aprovechando de que la joven se encontraba sola y distraída, manteniendo una conversación por WhatsApp. La empezó a seguir lentamente y sin perderla de vista, acechándola hasta un lugar apropiado para después abordarla con la finalidad de abusar de ella... y siendo consciente de que nadie podía auxiliarla... dado que se encontraba en una zona deshabitada. En este punto, José Abuin la interceptó... y le cortó el paso con su coche... y la llamó diciéndole, «Morena, ven aquí». Como ella misma contó a un amigo en el último mensaje de texto... como la chica se resistió, Abuin se bajó del vehículo... y se abalanzó violentamente sobre ella reduciéndola por la fuerza, sin que ella pudiera hacer nada por impedir el ataque, al hallarse sola e indefensa. Posteriormente, el agresor le arrebató su teléfono celular y lo arrojó por el puente para después meterla por la fuerza en la cajuela del auto, pese a haberla maniatado para que no se moviera. Pasadas las tres de la madrugada, Abuin llegó con la joven hasta una nave abandonada de la parroquia de asados. Él conocía que era un lugar aislado y solitario, que no tenía vigilancia. El ingreso a la nave era de fácil acceso, pues sabía que estaba abierta. Además, sabía que el lugar contaba con camas y colchones en desuso. Una vez dentro, estacionó su coche dentro de la nave y arrastró a Diana Kerr hasta el almacén del sótano, un lugar carente de luz eléctrica y también de luz natural, a esas horas de la noche además de ser un lugar sombrío, tenebroso y sucio, donde teniendo a la joven a su merced, atada, sometida y aterrorizada, la desnudó y abusó de ella mientras ésta se resistía. Esto provocó que la asfixiara, debido al estado en que fue encontrado el cuerpo. No se pudo establecer si fue asfixiada con las manos o con el cable que tenía atado en la cintura. Finalizó su fechoría poniendo dos grandes bloques a los costados, para culminar con la ocultación del cuerpo, arrojándolo al pozo y sumergiéndolo con peso para que no pudiera salir a flote. Luego de un largo juicio, los miembros del jurado determinaron que el único responsable del crimen fue José Enrique Abuin, quien se presume realizó actos inmorales contra la joven Diana Kerr. El veredicto determina que no se puede probar que José Enrique Abuin hubiese abusado de la chica, ni tampoco que hubiese intentado hacerlo. No obstante, el jurado afirma que Awuín lo hizo y posteriormente la estranguló para ocultar lo que había hecho. Finalmente, el 17 de diciembre de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia condenó a Enrique awin a la prisión permanente revisable por los delitos de detención ilegal, asesinato, y abuso en contra de la joven Diana Kerr. La sentencia también impone al chicle la prohibición de aproximarse a los padres y a la hermana de la víctima, a sus domicilios, lugar de trabajo o cualquier lugar en el que se encuentren, a una distancia inferior a mil metros. La detención de este sujeto permitió que no cometiera un segundo crimen al intentar abusar de otra chica, pues se presume que estaba preparando el lugar. Para arrojar otro cuerpo. Como cada noche, estimado público, agradezco su infinita compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Espero que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.